0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, où nous voulons écouter Dieu nous parler. Comme l'homme de Dieu a coutume de le dire, si tu veux que Dieu t'écoute, il faut toi-même écouter Dieu te parler, ce n'est que une règle même d'abord de bienséance. Hein? C'est la normalité des choses. Tu es un parent, tu parles à l'enfant, l'enfant n'écoute pas. Lorsqu'il va parler, toi-même, tu ne vas pas écouter. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, sois sage pour écouter notre Dieu te parler. Et nous voulons continuer avec notre verset, nos versets de la semaine, dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Galates 5, 19 à 21, voilà ce que nous, avons. nous allons lire. « My beloved, now is the moment of the word of God. We have to read continue to read our verses uh, in the book of Galatians, chapter 5, verse 19 to 21. Verse 19 to 21. Nous lisons. Or, oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous attaquer à ce mauvais caractère, à savoir la jalousie, les envies et les convoitises. Oui, la jalousie, les envies et les convoitises. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Oui, nous avons décidé de nous comporter de manière à ce que le diable n'ait rien à nous. Et que nous soyons capables de dire, comme Jésus lui-même a dit, « Que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. » Que nous soyons aussi prêts à pouvoir le dire. Et bien-aimé, je ne sais pas si tu peux le dire. Sur les éléments que nous avons déjà parcourus à ce niveau, je ne sais pas si tu as déjà progressé. Est-ce que tu as même déjà progressé On a parlé du caractère impudique qu'il fallait détruire, de l'impureté des paroles déshonnêtes, les grossièretés. Est-ce que tu as évolué sur ces choses Est-ce que tu as évolué sur les inimitiés, sur les querelles Est-ce que tu as évolué Est-ce que ce caractère est encore en toi du genre que vraiment tu, tu, tu bouillonnes de te quereller Tu bouillonnes de, de rentrer en inimitié avec quelqu'un Est-ce que c'est parti Et Si ce n'est pas parti, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que, un, on est en train de dire, l'apôtre Paul dit que je vous redis que vous ne pourrez pas hériter le royaume de Dieu en ayant ce caractère. Ça, c'est la finalité. Mais la finalité intermédiaire, c'est que, bien aimé, le caractère, mauvais caractère, c'est quoi C'est le lit dressé pour les démons dans ta vie. C'est-à-dire que lorsque tu as un mauvais caractère, toi-même, tu décides de dresser le lit et tu dis aux démons, venez vous coucher dans ma vie. En d'autres termes, les démons se sentent très à l'aise dans la vie d'une personne remplie du mauvais caractère ou des mauvais caractères, si on peut le dire. Les démons sont attirés par le mauvais caractère. Les démons, le mauvais caractère est la voie par laquelle les démons passent de manière excellente. C'est quoi tu prends ces choses que nous faisons ici à la légère Moi je te dis que c'est grave. Tu pourrais regretter, tu pourras regretter cela pendant beaucoup d'années. Donc fais très très attention sur ce qu'on est en train de toucher, sur ton moi, sur ton caractère. Il faut que tu te débarrasses de ce mauvais caractère. Et aujourd'hui quand on parle de la jalousie, de l'envie et des convoitises, bien sûr, c'est un caractère ou alors c'est des caractères. Qui se rassemblent qui se qui, qui, qui se ressemblent pardon qui ont sensiblement le même fond l'insatiabilité ins, l'insatisfaction oh, ça dit qu'on ne, on ne se contente pas le défaut de contentement le manque de contentement de ce qu'on a et parlant de la jalousie la jalousie c'est le fait déjà pour quelqu'un d'être dérangé de ne pas obtenir, de ne pas avoir ce que l'autre a. On est très dérangé de ne pas posséder la richesse que l'autre a et on commence, au, au dérangement qu'on a, on commence à ajouter de la haine. On commence à avoir des problèmes vis-à-vis -vis de l'autre. Ça, c'est l'un des sens de la jalousie. Le deuxième sens de la jalousie, c'est aussi le fait pour quelqu'un d'avoir peur, la crainte de perdre... Une personne qui lui est chère, ou alors une chose qui lui est chère. Et ces deux sens ne sont pas les mêmes. Ça dépend. C'est-à-dire que c'est des sens qui sont différents, et même dans leur appréciation sur le plan spirituel. Et nous avons lu, commençant déjà par le deuxième sens, nous avons lu où oh, l'apôtre Paul, ça c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 2, où oui, il dit que je vous ai fiancé. Il a parlé de la jalousie. La jalousie de Dieu. Oui, il n'a parlé de la jalousie. Là, nous sommes dans le domaine de la crainte de, de, la crainte de perdre ce qui nous est cher. Puisqu'il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Voyez, Dieu a une jalousie parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pas à plusieurs. Il est jaloux de la jalousie de Dieu. Et Dieu lui-même affirme qu'il est jaloux. Dieu ne se cache pas pour dire qu'il est jaloux. Dans le livre de Exode, 34, verset 14, Dieu le dit, l'éternel porte le nom de jaloux et je suis jaloux. Non seulement il porte le nom de jaloux, il dit je suis jaloux. Donc nous comprenons par là que ce caractère qui est la crainte de perdre ce qui nous est cher, c'est un caractère qui est celui de Dieu. Où Dieu ne voudrait pas voir l'homme qu'il a aimé, qu'il a déposé son souffle en lui, que l'homme perde, qu'il perde son cette personne, qu'il perd l'homme. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un homme qui a sa femme ne doit jamais aimer, sauf si lui-même, il est impudique, il ne va pas aimer perdre sa femme. Vice-versa, c'est quelque chose qui nous est propre. On garde ça. Vous avez, on parle souvent que je garde jalousement, c'est-à-dire qu'on préserve. Ça, c'est le bon sens. On aurait pu dire que ça, c'est la saine jalousie. La jalousie de Dieu, elle est saine et elle est sainte. Il n'y a pas de péché là-dedans. Maintenant, la jalousie qui vient, qui est le mauvais caractère, celle de Satan, celle pour laquelle on est en train de parler et qui est similaire à l'envie. Parce que pour commencer à jalouser quelqu'un, il y a l'envie d'obtenir, comme on a dit que c'est le fait d'être dérangé, de ne pas avoir ce que l'autre a, de ne pas posséder ce que l'autre possède. Ça commence par l'envie. Donc l'envie, la jalousie, c'est des choses qui vont ensemble. Et même avant qu'on arrive à la jalousie, on aura déjà commencé par convoiter. Et donc cette jalousie, elle est diabolique. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit détruire ce caractère de Satan parce qu'en réalité, il est diabolique. Oui, ce caractère est diabolique. Il se manifeste donc comment? C'est-à-dire qu'on est là, quelqu'un est dérangé parce qu'il a vu l'autre avoir quelque chose. Dans les familles, on retrouve à ce niveau-là les maris, qui sont jaloux de leur femme. Non pas parce qu'ils veulent conserver que de manière précieuse leur femme, non. Ils sont jaloux parce que la femme a peut-être réalisé un marché ou bien fait ceci, à des entrées. L'homme devient en quelque sorte un concurrent de sa femme. Et est prête à brouiller les cartes, à bloquer sa femme. On voit, cela est alimenté dans les foyers. L'un des foyers, des lieux où la jalousie s'exprime de manière vémente, c'est dans les foyers polygamiques. On voit comment les femmes réagissent, les enfants réagissent, comment dans un foyer polygamique les gens se comportent. On apprend et voilà comment le caractère de jalousie est inoculé dans la vie des enfants. Parce que les mamans se font la jalousie, c'est-à-dire que les conjointes se font la jalousie, et les enfants aussi rentrent dans le jeu. Oui. Et ce caractère est dangereux parce qu'il est destructeur. C'est-à-dire, lorsqu'on est animé par ce caractère, on peut le détruire sans s'en rendre compte. Et on va même chercher à détruire. On est jaloux. Et c'est ce caractère de jalousie qui a animé, oui, les deux prostituées pour lesquelles Salomon avait rendu ce, ce, cette sentence mémorable. Il y a une qui avait perdu son enfant, et l'autre avait gardé son enfant. Celle qui a perdu son enfant est venue voler l'enfant. Mais c'est dû à quoi? À la jalousie de voir l'autre femme avoir de l'enfant. Et c'est ce que nous observons. Nous observons dans notre société. Il y a trop de jalousie. Ce caractère est tellement répandu. On tue des gens pour rien par jalousie. Dans les villages, celui qui veut évoluer, tout le monde se braque contre lui. Ou ainsi de suite. C'est son nom qu'on déchire. Alors que c'est la personne qui est en train de creuser, qui fait les puits, qui fait ceci, qui fait le promo le développement. Mais les sorciers, parce qu'il n'y a pas de sorcier sans jalousie, tout sorcier est jaloux. Il est animé par ce caractère. Ils vont se mobiliser pour chercher à le tuer de manière à ce que tous reviennent au même niveau. Comme l'enfant du sorcier, il a bloqué son enfant, il bloque son enfant, il cherche maintenant à bloquer celui qui a émergé. Voilà ce que la jalousie fait. Voilà à quoi ressemble ce caractère dangereux. Vous voyez, même au sein des assemblées, on retrouve des gens jaloux. Parce que Dieu utilise l'un plus que l'autre. C'est-à-dire que tel a tel don. L'autre va ouvrir les yeux pour regarder, laisser son appel au don que Dieu lui a donné pour se focaliser sur ce que Dieu fait au travers de l'autre. Bien-aimé, attention, il faut que tu te repentes, que tu te dépouilles, que tu détruises ce caractère. Ce caractère est dangereux. Vous voyez quelqu'un dans l'assemblée, à, à force de voir comment Dieu utilise l'autre, peut-être dans la prophétie, vous voyez comment elle aussi, surtout les femmes, elle commence à faire la jalousie, commence à faire des imitations, commence à sortir des fausses prophéties, commence à faire des choses. Pourquoi? Par jalousie en train de jalouser l'autre pour dire que, mais pourquoi c'est lui? elle Pourquoi c'est elle? Elle pense que ce n'est elle Et voilà, bien aimé, les conflits. Moins de choses, ça va engager des problèmes. L'assemblée va commencer à s'émietter. Des problèmes, des conflits, tu cherches. Le fond, c'est quoi? C'est la jalousie. Le fond, c'est quoi? C'est la haine. La personne est dérangée de voir son frère ou sa soeur être utilisé par Dieu. C'est un caractère très dangereux. Comme je l'ai dit. Qui parle de quoi De l'envie. Qui parle de quoi De la convoitise. La convoitise qui est le fait de désirer avoir ce que l'autre a. Mais en se disant surtout que l'autre ne mérite pas d'obtenir ce qu'il a. C'est-à-dire n'a pas le mérite. Comment c'est à lui que Dieu allait donner le don Comment c'est à elle que Dieu... Pourquoi Et ainsi de suite, on commence à faire la jalousie tu commences à faire la jalousie parce que l'autre est utilisé au-delà même de Dieu. C'est-à-dire que même au sein de famille, même au sein euh, 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 de, des entreprises, ce caractère est là. Que nous connaissons l'histoire de Joseph, l'histoire de Joseph avec ses frères. Joseph était naïf, il n'avait même pas fait du mal à quelqu'un. Joseph était naïf. Il donnait ses songes tout simplement. Dans sa jeunesse, euh, l'enthousiasme, il a dit que voilà ce que moi j'ai rêvé. J'ai rêvé que voilà. Il y avait ceci, la lune, les étoiles, se sont prosternés. Les, les gerbes, onze gerbes se sont prosternés devant. Euh, les gens et ses frères ont dit, OK, le faiseur de songes. Aujourd'hui, là, quand il est il est même parti pour donner la nourriture à ses frères en brousse. Ils ont dit qu'aujourd'hui, là, on va voir comment tous tes songes vont s'accomplir. Joseph, lui, ne savait même pas. Ils ne savaient même pas. À cause de quoi, la jalousie Ils sont en train de dire qu'ils étaient en train de dire que, « Donc, tu veux dire que tu vas dominer sur nous ?» Même ses parents ont posé cette question. « Tu veux dire que tu vas dominer sur nous Tu vas régner sur nous ?» Voilà comment les gens agissent par jalousie, par envie. Ses frères ont eu de l'envie d'obtenir ce que Joseph a. Ou alors ont commencé à juger Dieu les jaloux sont les gens qui jugent Dieu. Les jaloux sont les gens qui jugent ceux qui prennent les décisions. Si on est conducteur dans une assemblée, on programme une soeur, on programme un frère, le jaloux, le petit jaloux qui est là, il commence à juger le conducteur. Il commence à juger le pasteur pour dire que, est-ce que tu penses que le fait qu'on programme l'autre, c'est simple il <rire> faut bien réfléchir, hein? je ne suis pas sûr que l'affaire là c'est simple C'est la jalousie qui te pousse à penser ainsi On commence à voir, ah, c'est parce que c'est sa fille, hein? c'est parce que c'est sa nièce, hein? c'est parce que c'est ceci, ceci C'est la jalousie, c'est la jalousie bien aimé. Et la jalousie fait que quoi Le jaloux ne produit plus les efforts Le jaloux sarc dans son coin et se met dans une position de contestation latente Parfois, qui n'est pas exprimé, d'autres peuvent exprimer, mais d'autres vont rester dans leur coin, feront semblant d'être avec vous, d'être d'accord dans ce qui se fait. Mais au fond, il est en train des pensées de jalousie, les pensées de convoitise, les pensées de contestation, les pensées de rivalité, les pensées qui visent à détruire la personne qu'on programme. C'est pourquoi, bien aimé, la jalousie, c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcier sans jalousie. Et si tu es jaloux, tu n'es rien d'autre qu'un petit sorcier. Parce que le jaloux ne veut pas le progrès. Je parle ici de la jalousie dans le sens de Satan. La jalousie satanique ne veut pas le progrès de l'autre. Il ne veut pas le progrès de l'autre. Non, bien-aimé, il faut que tu détruises ce caractère. Les familles sont ruinées à cause de la jalousie. Les familles sont ruinées. Et c'est de l'ignorance, mon bien-aimé. C'est de l'ignorance. Regardons le cas de Joseph. Si ces gens, comme ils ont voulu le tuer, s'ils l'avaient tué, comment Israël aurait survécu? Le monde entier aurait disparu. Parce que quoi? C'est Joseph qui va arriver en Égypte. Joseph qui va permettre, au travers de l'épargne, il va, il, va, il va sauver, garder les de les, 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 les tout ce qu'ils avaient récolté pour pouvoir sur, euh, survivre lors de la sécheresse, pendant les sept années de sécheresse qui sont arrivées. Israël partait sa provisionnée en Égypte. Si Joseph n'était donc pas en Égypte, s'il était mort, Israël même devait faire comment? Vous voyez? Donc dans une famille où il y a de la jalousie, vous allez vous lever contre celui qui a été mandaté comme votre étoile et vous allez tuer. Dans une assemblée qui est, où il y a de la jalousie, celui que Dieu vous a donné comme éclair, comme lumière, pour apporter effectivement la clairvoyance, vous apporter la grâce de Dieu, vous allez le détruire. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer Ça ne sera que des pleurs, ça ne sera que des plaintes. Repens-toi de la jalousie. Détruis ce caractère de sorcellerie en toi. Parce que c'est ça la sorcellerie, la jalousie. Tu regardes et tout et tout et tout. Tu es là tout simplement pour épier et, et, et des gens. Pourquoi on fait ceci à tel? Pourquoi on fait ceci? Pourquoi ce n'est que lui? On dit ceci. N'en parlons plus lorsque on rend un bon témoignage de quelqu'un. Si on dit que oh, l'autre a bien fait, le jaloux dit que ah, c'est toujours les mêmes. Quand moi je fais ici, là on ne voit jamais. Mais si c'est l'autre, on va dire que oh il a bien fait. Il a bien fait. Quand c'est moi-là, on ne parle pas. Jaloux. Repends-toi, mon bien-aimé. Dépouille-toi, tu es enfant même dans la famille, il faut que tu enlèves, oui, cet esprit, c'est un esprit dangereux, c'est l'esprit de Caïn, c'est l'esprit de Caïn qui décime. Parce que lorsque quelqu'un a mûri la jalousie, la seule chose qui reste c'est de détruire l'autre, ça ne sera pas un empoisonnement, ça ne sera pas un montage d'une agression. C'est pourquoi tu ne dois même pas t'amuser avec la jalousie, tu ne dois même pas t'amuser avec les envies. Tu as envie de posséder ce que l'autre a. Bien-aimé, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ta bataille doit être que tu rentres dans ce que Dieu t'a réservé. Cherchez à voir ce que Dieu t'a réservé depuis le ciel. Mais ce n'est pas toujours en rapport avec quelqu'un d'autre. Absolument pas. Veille à ce que Dieu, ce que Dieu t'a réservé du ciel que tu le reçoives, que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas en rapport avec les autres. Absolument pas. Et pour éviter cela, il faut que tu détruises le caractère de convoitise. Tu convoites, les yeux sont écarquillés, tu promènes les regards, les regards insatisfaits, les regards insatisfaits ou insatiables, cherchant à avoir... À l'école, c'est la même chose, parce que l'autre est brillant, on crée de la haine, on est hanté par la personne, on devient jaloux, ainsi de suite, je verrai comment il va faire ceci. Oh, bien-aimé, si nous pouvions comprendre ces choses et laisser que comprendre que non, il y a des choses que c'est Dieu qui donne. Il y a des choses que c'est Dieu qui donne. L'intelligence, c'est Dieu qui donne, il faut comprendre cela. Il dit, je suis l'intelligence. Le conseil et le succès m'appartiennent. C'est lui qui donne l'intelligence. Tu dois comprendre cela. La sagesse, tu dois comprendre. Et demander ta part à Dieu pour dire, Seigneur, je veux faire ce que toi, tu as prévu pour moi. Au lieu de se mettre à convoiter l'autre, au lieu de se mettre à faire la jalousie, et au lieu de faire ceci, de faire cela. Non, bien-aimé, il faut que tu détruises ce caractère. C'est un caractère déciment qui ruine les assemblées. Qui ruine des familles, qui ruine les foyers, qui ruine les villages, qui ruine des pays. Vous pensez qu'un pays comme le nôtre, vous savez ce que la jalousie a déjà provoqué Regardez les batailles qui sont, oh, oh, qui se passent actuellement. Mais ce sont des batailles qui sont liées exclusivement à la jalousie. Chacun estime que c'est lui ou en d'autres termes, pourquoi c'est l'autre Si c'est l'autre, pourquoi pas moi Et on se retrouve que on est plongé dans cette expression dans ce euh, qu'on appelle le panier de crabes. Le panier de crabes, c'est la, la symbolique de la jalousie. Vous voyez, si vous mettez les crabes dans un panier, vous les laisserez toute une journée, il n'y aura aucun crabe qui pourra sortir. Parce que lorsque l'autre sera au sommet, le, celui qui est plus en bas va sauter pour le ramener. Il dit, que reviens nous retrouver. Nous tous, on va rester là. Et voilà la situation de nos pays. Voilà la situation de nos foyers. Voilà la situation de nos familles. Voilà la situation des assemblées. Non, bien-aimé, alors que si tu es dépouillé de cette jalousie, tu es dépouillé de cette envie, de cette convoitise, tu travailleras pour que ton frère avance. Parce que tu sais que lui, en avançant, effectivement, toi, tu pourras bénéficier. Ce n'est pas tous les douze enfants de Jacob qui sont devenus Joseph. Il n'y avait qu'un seul Joseph. C'est compréhensible. Et tous les enfants de David, il n'y a que eu un seul Salomon, mais sauf que un seul Joseph a sauvé l'Égypte et a sauvé tout Israël. Vous comprenez? Ça se comprend aussi facilement. Donc je pense que tu es sage pour voir combien de fois la jalousie est en train de te rendre malade. Tu es malade là parce que tu es jaloux. Tu es jalouse d'une sœur qui s'est mariée. Tu es jalouse d'une sœur qui a les enfants. La jalousie te rend malade et les mauvaises pensées passent dans ta tête. repends toi mon bien-aimé. Tu es jaloux de ton voisin, jaloux de ceci. repends toi dépouille-toi de ce mauvais caractère et tu seras libéré. Et ce que Dieu a prévu pour toi, tu le recevras. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Ah.